1: Всем привет, я Олег Кашин в московской студии Эдвард Чесноков. Пока его, по-моему, не слышно, но тем не менее мы начнем говорить, потому что у нас сегодня новая примета нового 37-го года. Это выражение мы повторяем регулярно, естественно, иронически. Но вот как мы иронически много лет говорили про кровавый режим, как бы когда шутишь на эту тему, вроде и жить веселее. Ну, в общем, действительно, тема такая, что сегодня арестован бывший заместитель директора ВСИН Валерий Максименко, известный многим как такой, наверное, самый заметный публичный спикер, нашей тюремной системы в былые годы. До прошлого, по-моему, года. И сегодня известный адвокат Сергей Бадамшин у себя в архиве нашел свой пост в социальной сети, где Бадамшин на отставку Максименко говорит, что он надеется, по крайней мере, что тот провел реформу, э, ремонт в изоляторе Лефортова, чтобы, соответственно, э, комфортно в нем сидеть. Нет, ремонта не было, и Максименко придется сидеть в плохих условиях. И я помню вал комментариев от Максименко в 18-19 году, когда он комментировал и пытки вели Ярославле и другие истории, связанные с тюремной жизнью.
2: Да. Олег Владимирович Это... Бадамшин может писать как булгаковский мастер о как я угадал.
1: Да, да, да. Он так и пишет, как он угадал, собственно, поэтому я тоже вспомнил его старый пост. Еще раз здравствуйте, Эдвард. Да, здравствуйте. Рад вас наконец-то слышать. И давайте для порядка, все-таки, повторим то, что звучало в новостях: что по версии следствия в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по, по федеральной на 2
2: миллиарда рублей.
1: 2 миллиарда рублей. И... Э какой-то момент был с дня, наверное, за три до его отставки, когда его начальство, Федеральная служба исполнения наказаний, запретила именно ему давать публичные комментарии, потому что в какой-то период он прям пошел в разнос и регулярно выступал на тюремную тему с позиции такого ну, вот, тюремного фатализма. — Подождите, Но, выступал,
2: так... в смысле, на концертах шансона «Круга» пел или иначе Я выступал? — Да, давал
1: комментарии, а, комментарии всевозможные это медиа, было. от «Комсомольской правды» до, прости господи, телеканала «Дождь». В общем действительно, видна, бывает, видна печать будущей тюрьмы на многих чиновниках, и как раз Максименко был из тех, кто такую печать, очевидно, на лице имел, поэтому сегодня, в общем, никто, по-моему, не удивлен тем кадром, когда он в маске от коронавируса и в наручниках от, не знаю чего, от свободы идет по коридору Следственного комитета. И здесь вот, Эдуард, у меня к вам философский опять вопрос. Мы обсуждаем эти тему регулярно, регулярно происходят какие-то аресты вот на этом уровне, ну, по сути, замминистра. Люди идут в эту систему, понимая, что вот тот риск, как есть у каждого человека, попасть под машину, заболеть коронавирусом, еще что-то, у чиновников риск сесть в тюрьму примерно такой же, но вот как у действительно у пешеходов оказаться под колесами. Тем не менее, они идут в систему, они делают в ней карьеру. Почему они не боятся,
2: Эдвард? Так не знаю, потому что, может быть, этот вопрос нужно смотреть с другой стороны, а почему вот невозможно найти 83 губернатора, ведь это же не так много на 150-миллионную Россию, так, может быть, потому и сложно найти, что боится, боится простой русский человек. Вот в Магадане, мой милый Олег в Магадане город без мэра, столица Дальстроя без мэра, потому что просто не нашлось желающих. Но, может быть, они знают что-то, что не знаем мы, а они знают, например, что в Магадане набрала местная администрация кредитов на 2 миллиарда и 300 миллионов рублей. Причем, чтобы взять кредит администрации, кстати, почти столько же, сколько там вот этот товарищ Всиновский оптимизировал, но чтобы взять кредит администрации и вообще любому органу власти, нужно выставить специальный тендер на оказание кредитных услуг. То есть они не просто остаются должны, но еще и платят получателям каким-то около банковским живопыркам за то, чтобы они еще и были должны, понимаете?
1: Ну, удивительное дело, но при этом вот э, вы рассказываете мне это, Эдвард, у меня сердечко почему-то не ёкает от того, что кругом жулики и воры. Ну, жулики, но воры, как-как было написано в популярном народном стихотворении Василия да, «Ворюги мне милейшим кровопийцы, Наверное, к этому мы пришли с годами, поэтому вот здесь как раз, если вы пытаетесь найти во мне союзника, который будет говорить, вот, сажать их надо, и, не знаю, Сталина на них нет, да не надо
2: сажать, не нет, надо нет, Сталина. Я очень с другой стороны хотел бы посмотреть, вот вы вроде как не то чтобы радуетесь, но изобразили такое понимание, да, ну вот посадили это во синовского товарища а когда например там белых сажали мы же помним его лицо там когда улюкаева сажали вот этого Фсиновского товарища правильно посадили а улюкаева неправильно или всех правильно всех
1: правильно и всех неправильно. Угу. Мы помним, как сажали Улюкаева, как э, человек, известный нам по компании Роснев, да, руководитель и руководитель Игорь Иванович дарил ему колбасу, уже понимая, что операция по, под... по подарению колбасы закончится арестом. Нет, это нет действительно... ну там же это не колбаса это...
2: была, в общем, взятка, это уже установлено.
1: Ну, Эдуард, я даже слово «взятка» не хочу произносить, потому что мы прекрасно понимаем, что вот если есть у чиновника оклад, допустим, высокий чиновничий оклад, какой там, 300 тысяч рублей, не живет никакой чиновник на 300 тысяч рублей. Да, и летает в Лондон,
2: в Лондон, чтобы в пятницу вечером, Они, они же, понимаете, проводят пораньше совещание в пятницу, чтобы сесть в джет и улететь, и будь благословен коронавирус который прекратит все эти безобразия. И мы же знаем с вами, почему коронавирус не прекратится, потому что он внезапно стал инструментом национализации элит.
1: Ну, на самом деле, да, хотя, же называется, национализация по неволе, мы вчера с вами обсуждали историю про электронные визы, упрощенные электронные mm-hmm. визы, которые будут давать людям из цивилизованных стран при приезде в Россию, но все же, вот я действительно, почему-то именно судьба Максименко меня тронула, именно как вот такой пример, даже не шекспировский, я, наверное, загнул, ну, булгаковский, по крайней мере. Да, что, на если... квартиры. Ну, например, да, чиновник, который вот знает, что все у него закончится тюрьмой и живет вот так, вот, как в фильме Достучаться до небес. Не в смысле, что сделать там что-то, о чем он мечтал, да, там, не знаю, совершить
2: какой-нибудь половой акт с животным, так, допустим, Господи, знаю, что ну, вы... на море посмотреть, или Лихлыч. У кого какие фантазии? Вот у меня на, на море, море допустим, посмотреть, на да. Море Это посмотреть, из того да. фильма, если кто не знает.
1: Хотя, да, хотя бы на, не знаю, Каспийское
2: из
1: Дагестанского да. берега. Но, в общем, действительно, вот эта обреченность, люди, которые вот сидят за столом на совещании, как был фургал, на самом деле, тоже пример спорного ареста, да, когда человека явно посадили за его из- избыточную популярность и за победу на выборах, который, на которую он не имел Нет, права. Ну, слушай, а
2: ну, когда... Вокруг Амур стали, когда выделялись кредиты на этот завод, куда-то они пропадали, он же тоже был.
1: Но, не, 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 Эдвард, я не о том, да. Я, я как раз имею в виду уже предорестное появление Фургала на каком-то mm-hmm. совещании у себя там в Хабаровске, когда он отчитывал министра здравоохранения. И вот интересно, на самом деле, ну понятно, что министр здравоохранения не имел инсайдов из федеральной ФСБ на тему того, что завтра фургала не будет. Но вот, наверное, интуитивно он мог понимать, что орущий на тебя губернатор завтра окажется заключенным, а ты окажешься, в общем, спасен. Кстати говоря, вот мы как-то подзабыли Хабаров. Тему, протестную хабаровскую тему. Но сейчас я просто забил слово Дегтярев. Телегра... Искал одно сообщение в Телеграме и обнаружил в Телеграме миллиард постов о том, какой Дегтярев прекрасный и хороший. Разные люди, живущие часто за границей, такие как я, да, еще какие-то там, не знаю, колумнисты известных изданий, вдруг озаботились с Дегтяревым. Диктярёв открыл какой-то спортзал. И человек, сидящий в Берлине, пишет: О, Дегтярев молодец, давно не было нового спортзала. Хабаровске. хорошо, этом,
2: видимо, в Берлине и того нет.
1: Очевидно. Но при этом вот я как раз помню ваши слова про Фургала и про коллизию, возникшую в Хабаровске после его ареста, когда вы говорили, что сейчас Дегтярев должен будет построить парк Зарядье в Хабаровске или что-то ну, еще. Зарядье достаточно...
2: какое-нибудь да, там да, тем да, более да, да, есть, да. острова...
1: В общем, жизнь продолжается, мир меняется, сегодня, кстати говоря, поскольку давайте как-то закрывать поднятые нами ранее темы, мы вчера говорили о том, что Владимир Путин перенес свою поездку в Саров, сегодня он прилетел в Саров, и на самом деле настолько докоронавирусное видео оттуда, все без масок, все жмут руки, даже какой-то мужик, желая как-то показаться модным, вместо руки протянутой протягивает Путину кулак, давайте кулаками ударимся, но Путин жмет ему руку, ну, наверное, всех этих мужиков держали на изоляции две недели, как обычно. Происходит, да, как писала об этом Нет, здании, да, может
2: быть, всем мы сделали прививку от коронавируса, ведь она уже есть.
1: Но, наверное, ну, Владимир Путин прививку не делал, как вчера говорил Дмитрий Песков, объясняя это тем, что Владимир Путин президент. Логика, конечно, тоже интересная, но, по крайней мере, да, Путин без прививки ездит. И мы так и не поняли, а зачем он поехал? Я все таки думаю, что к мощам
2: приложится, нет? Понимаете, с одной стороны, да, с другой стороны, ведь, по сути, ну у нас сколько союзников-то осталось? Один союзник – это наш ракетный ядерный щит, ибо наш второй союзник – тяжелый авианесущий крейсер Кузнецов, его авианосцами еще называют. Он его ремонтирует уже много лет, и постоянно там то плавучий кран утонет, то еще что-нибудь. Вот остался один союзник, соответственно, что союзника надо последнего, правильно. Последнему союзнику надо давать миллиарды, надо много ему позволять. О, ну я немножко не туда ушел, но я думаю, логику вы понимаете.
1: Да, но при этом вы как-то обходите сакральную, да, православную составляющую в нет, городе Сарове, а все-таки, все-таки это важнейшее место, и вот в этой ситуации, когда действительно там все не слава богу, в мире, наверное, даже, не, не только в России, приложиться к мощам, ничего неприличного в этом нет, я думаю, Владимир Путин сейчас вот в эти минуты уединенно молится где-нибудь там, в Дивееве, тем более, что с Афоном, куда было модно ездить в прошлые годы, теперь все иначе, Афон теперь чужой, не наш, на Афон ездить нет, нельзя. Э,
2: полигир... Дмитрий Донской перед, собственно, Куликовской битвой общался с Сергием Радонежским. и Тот его благословил. И, возможно, мы тоже готовимся к какой-то битве. Дай Бог, чтобы только с коронавирусом, а может быть, и не только с ним.
1: Ох, да, дай дай бог, конечно, но на самом деле, верим ли мы в богохранимость России? Глобально да, но. А гитарях... во что нам еще
2: остается верить?
1: Ну, в вакцину, как обычно, мы говорим. Ну, давайте верить во все хорошее. Олег Кашин, Эдвард Чесноков.
2: мы Через дней, Чтобы поговорить о... про загнивающий запад. Кашин, <свят> чесноков. Отдельная тема. Про общение,
1: про
0: «Комсомольская правда». Это радио. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и загнивающий Запад, который Эдвард проанонсировал, и меня, если честно, заинтриговал. Эдвард, скажите, что у нас здесь случилось?
2: На в Англии, между прочим, в Англии девушка по имени Фифи, которая 28 лет играла в игру «Энимал Кроссинг». Это такая игра, где ты создаешь своих персонажей, э, анимированных, э, создаешь внешность персонажем. И вот она создала свой виртуальный аватар. И знаете что? У нее вот на этом ее компьютерном аватаре в этой игре негритянская такая прическа, и она и все бы, наверное, ничего, но Фифи запостила скриншот из этой игры в Твиттере, и что началось? Ее затравили, ее заклевали, ее заклеймили, набежали на нее, обвинили, что она занимается культурной апроприацией. Это сейчас самый страшный грех вот в этой западной леволиберальной культуре. То есть ты берешь, присваиваешь там какие-нибудь культурные достижения других малых народов, ну, например, афрокосички, и, соответственно, ты их тем самым угнетаешь. То есть мы мы, конечно, смеемся. Это напоминает там какой-то скетч из комедии, но там же вот на полном серьезе. То есть девушка удалилась из Твиттера, ушла из соцсетей, потому что ее просто заклевали.
1: Ну, слушайте, Эдвард, на самом деле, вот действительно, закон и парных явлений, и давнее выражение Андрея Помукнышева, что история повторяется трижды в виде трагедии, в виде фарса и для тупых. Вот буквально позавчера или вчера даже мы говорили про город Канск, где подростков, игравших в Майнкрафт и строивших в виртуальном мире здание ФСБ, которое они собирались взрывать, в итоге обвиняют по уголовному делу о терроризме. И когда на этом фоне, на на фоне того, что в Канске подростков линчуют... Вы рассказываете, что, боже мой, какую-то девушку в Англии затравили. Меня, вот Олега Да, Кашина, травят на, там по сто раз на дню, но как-то живем. Главное, чтобы не сажали и не убивали. Поэтому, выбирая между сажаемыми людьми и травыми людьми, конечно, сочувствовать стоит сажаемым. Поэтому... Так, пожалуйста,
2: и убивают вот Франц Магниц, депутат от альтернативы для Германии. На него напали полтора года назад левые боевики. Никакого расследования нет. Он уцелил. Чудом, Ну, был измордован страшно
1: главный редактор газеты «Вечерний Гамбург». Также напомню, что офицеры МВД России и Чеченской Республики убили одного из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова пять лет назад и заказчик, на которого все показывают пальцем даже, но он до сих пор не наказан, регулярно получает ордена, в том числе из рук некоторых соратников Бориса Немцова по давнему СПС. В общем, на Западе так, в России сяк, и что с этим делать? Ну, вот как называлась книга Александра Солженицына, по до сих пор не изданная в виде книги, мы ждем. Это будет там один из предпоследних томов его Угодило зернышко промеж двух жерновов. Обвиняя мировую жабу, ругаясь с мировыми леволибералами, омерзительными, конечно, как правило, каждый раз именно мы с вами, Эдвард, русские люди, должны не забывать о том, что в России иногда полицейщина немножко зашкаливающе себя ведет и свободы, в общем, той, о которой многие мечтают, ее нету. В Белоруссии вообще безобразие, беспредел и даже уже тоже белорусские новости не вызывают никакого особенного интереса, потому что понятно, что сумасшедший диктатор у держался у власти. В общем, мир непрост, совсем непрост, как пилот.
2: Ну, ну как же свободы нет, но ну, мы же с вами обсуждаем, причем очень жестко обсуждаем. Вы последние пять минут нашего эфира отслушайте. Понимаете, я не разделяю вашего скепсиса, потому что мы можем встать выйти сказать что там Александр Григорьевич или Джозеф Робинет или еще кто-то плохой человек вот такие-то такие-то у него схемы понимаете мы это можем сделать
1: ну Эдвард слушайте просто наш главный редактор с вами Андрей Горбунов знает что я бываю не сдержан и меня может понести и я нет все может понести Да, назову те темы, которые мы с вами обычно в эфире не поднимаем по предварительной договоренности. Мы не
2: поднимаем, потому что темы поднимают другие. Зачем подниматься, когда уже поднято? Мы говорим о том, о чем другие молчат.
1: Эдвард, это манипуляция, понимаете, если вы не можете сказать, что африканцев линчуют в России, говорить о том, что их линчуют в Америке, это пошлость. Вот, собственно, ваше любимое слово я обращаю против вас с огромной нежностью и симпатией, естественно. Да, конечно. Я, но...
2: я не знаю, я не знаю, понимаете, я говорил о схематозе Тригуловой, я говорил о чувашских уголовных дутых делах против предпринимателей и так далее, и так далее. Я думаю, что вы чрезмерно драматизируете ситуацию.
1: Не, Эдвард, я просто не люблю, когда мне о чем-то конкретном просят меня не говорить. Но вот вы говорили тоже, вот есть пример, Никита Михалков защищает винодела Тувыкина, если знаете такого, есть его винодел и, более того, сосед по поместью в Нижегородской области, Михалков в защиту этого Тувыкина, у которого какие-то проблемы с его бизнесом, да, написал письмо раз тому же Бастликину, но все же, Эдвард, я еще раз скажу, можно, конечно, указывать на отдельные недостатки, как Михалков с Тувыкиным, но если в общем мы чем-то ограничены, Это не свобода. Подождите, ну, ну, Олег
2: Владимирович, ну опять я на своего конька все-таки засяду. Ну, Когда все мировые СМИ сказали, что Байден победил, и такое ощущение, что о фальсификациях на выборах в США только комсомольская правда рассказывала. Да, у нас, понимаете, не все может быть гладко, но там-то ужас, ужас. Ужас,
1: ужас, Эдуард, понимаете? Но все же, как Владимир Познер, я думаю... Во многом ваш учитель и духовный ориентир, если как бы я правильно представляю судьбу журналиста в России, он говорил, что вот оказалось, что все, что нам рассказывали о социализме, было неправдой. Зато все, что рассказывали о капитализме, было правдой. Это, естественно, советских времен поговорка. Но почему опять спустя годы мы в эту же тему упираемся? Запад... Так, может, потому что ужасен. стабильность
2: наступила. Стабильность наступила, как в 70-е. Вы знаете, Эдуард, когда можно де- не бояться, что это... наш день прекратится раньше времени.
1: В моем детстве эту стабильность называли застоем и ругали. Потом, да, она стала источником ностальгии. Ну, да. Но, но, но все же. Сериалы и, про нее я... снимают. Ну сериалы снимают про и про героических времена, про, про, нет про, про, про героических про войну, оперов,
2: которые про войну ловят всяких сериалы. мозгазовцев
1: про Ивана Грозного снимают, а про Мосгазовцев тоже. Гениальный был сериал про, собственно, Мосгаз, про майора Черкасова, но в пятом сезоне майор Черкасов тоже уже, блин, разоблачает СРУ, намекая на нынешние отношения России с Западом. Почему-то все упирается вот в эту холодную войну, когда вот абсолютно весь контекст нашей с вами беседы, он с чем связан? С тем, что какие-то проблемы на Западе, там вашу альтернативу для Германии прессуют каким-то образом оправдывают безобразие творящиеся в России. Вы на что отвечаете? Нет, не оправдывают. Мы говорим о нарушениях на районном да. уровне. Хорошо, это районном уровне. Даже на областном уровень... говорим. Даже, даже про областном.
2: А, про вот схематоз и... вокруг Амурстали говорим, который при Фургале был. Пожалуйста, Фургале.
1: Вот и, вот, вот и весь ответ, вот и весь ответ, да. Ну, в общем, я только вздохну и как бы скажу, что... Не знаю, что скажу. Россия вспрянет от сна и всем не поздоровится. Да, конечно.
2: безусловно. Но, смотрите, мы обсудили вот этот вот Конечно, ужасный случай в Англии, но давайте поговорим на нашу любимую тему, о русском фашизме.
1: Давайте, конечно. Да.
2: Поднимает свои ботинки в белых шнурках – это фаршня, но все-таки находит, находит свой контрботинок. ботинок. В Тюмени наказаны россияне, праздновавшие победу в Карабахе. Они грубо нарушили карантин, отмечая, О, да, да, успех да, своей армии. Не только в Тюмени, но как-то вот именно там э, все это особенно ярко было. Танцевали, слушали музыку. Кстати, коронавирус, коронавируса они дистанцию не соблюдали. В итоге организаторы этого спонтанного праздника там в Тюмени посажены под арест и оштрафованы. Ну, арест административный, как вы понимаете, там несколько суток. Что, русский фашизм? Да.
1: Нет, на самом деле здесь это приятная история, хотя приятная с точки зрения, наверное, поведения государства, когда оно, не желая пресекать азербайджанство в его крайних формах, именно проявление, ну, прямо скажем, азербайджанского национализма. Нет, мы говорим вот... о
2: вбоне, о каких-то радикальных, крайних чертах, там, о да, нео, да, да, в общем, неоэтнической принадлежности в целом, чтобы понимали Ну, я слушателей. говорю, а,
1: да, азербайджанский национализм, да, да, нет, национализм, национализм, это национализм.
2: Плюс. мы с ним боремся.
1: С точки зрения российских государства, да, и воспользоваться ковидной темой, наверное, здесь неплохо, но не всегда же ее использовать против только тех людей, которые, там, не знаю, встают в одиночный пикет за Ивана Сафронова, допустим, тоже были прецеденты, когда людей задерживали именно за нарушение карантина, да, в этих пикетах, в общем, да, хоть когда это обращено не против нас, тоже, в общем, ну, наверное, приятно и радостно, ну, остроумно в том числе, потому что вот люди беснуются, а как бы прессовать их не за что, а вот они дистанцию нарушают, ну, Тюменская Полиция, без масок даже еще можно и. да ее можно похвалить да
2: Но, смотрите, еще один совершенно вопиющий случай, хотя кому-то он покажется комическим, политолог Екатерина Шульман вступила в конфликт с ресторатором Валерией Головановой. Это не история история из эфира с летучей. Понимаете, есть бар на Рождественском бульваре, у которого образовался долг за коммуналку, и поэтому он не работает. Оказалось, что на этом Рождественском бульваре это самый центр Москвы почти что золотая миля, Михаил Шульман требует от этой рестораторши погасить долг перед ТСЖ. И вот чем эта невероятная история закончилась, пока что непонятно, но такое ощущение, что вот это подается так, что либеральный политолог зажимает свободу.
1: Не, на самом деле, я помню, я как, собственно, Шульман и познакомился, когда на ее мужа, на главу ТСЖ, совершено было нападение. Mm-hmm. Он там в, в, реанима, в реанимации лежал раненый. В общем, это очень токсичная тема, и пропаганда ее иногда использует, потому что Шульман сдавал подвал Навальному. Однажды мы уйдем на новости, пять минут вернемся. Олег Кашин, Чесноков.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и продолжение борьбы с русским фашизмом а именно в городе Ставрополь, прекрасном городе, русском Париже, я бы сказал, дагестанец решил покурить в автобусе. На замечание от других пассажиров стал вести себя агрессивно. Призывал выйти из автобуса и поговорить по-мужски. В итоге утолить никотиновый голод ему так и не удалось. Эпизод появился в паблике. Он показывал сальто, показывал людям. И желающие поговорить сразу нашлись, но вот беда. Новый номер телефона ему не принадлежит, но его нашли полицейские, ему пришлось публично извиняться. Эдвард, вы рады или
2: нет? Я вам потом объясню, чему я не рад. Не знаю, не знаю. Я бывал на Ставропольском крае, и там есть тоже такая тема, достаточно токсичная. Это там ситуация в восточных районах Ставропольского Да, я там тоже края. был, там, да, были ду- там была
1: настоящая прямо это война. Постоянно обсуждается,
2: да. да. В Нефтекумском Наверное, районе там да, были бои
1: с Эдвард, Наверное... Вот вы
2: прям... Наверное, когда все-таки порядок наводится и все жители нашей прекрасной России равны, особенно в части запрета на курение на автобусе, это хорошо. Но, опять-таки, давайте не будем все таки этих дагестанцев чрезмерно уж ругать. Не-не, например, раз, слушайте, из Дагестана вот... руководитель нашего миротворческого контингента, хороший например, человек.
1: Например, да. маленькое, маленькое просто замечание, которое хочется как-то произнести вслух, потому что уже не первый раз, и это буквально возмущает, вот, казалось бы, наглый, бессовестный дагестанец, который курит в автобусе. Как можно быть на его стороне? А можно. А именно следующее я хочу сказать. В уголовном кодексе российском и уголовно-процессуальном кодексе административном, каком угодно, нет такой меры наказания, как публичное извинение на камеру. Это чеченская кадыровская традиция, новая, бесчеловечная, унизительная и отвратительная. Человек курил в автобусе. Вы пишите ему штраф, дайте ему 15 суток. Зачем вы снимаете видео? Вы Полицейские, или вы кто? Или вы уже тиктокеры, которые свой садизм Нет, нет подождите, в но он вначале
2: видео записал, где призывал всех разобраться, уже потом извинялся: то есть, человек сам себе зеленый гоблин.
1: Прекрасно, он сам себе зеленый гоблин, но когда он хулиганит, его надо наказывать. А когда полиция ведет себя как хулиган, это плохо.
2: Я не знаю, а что делать? Ведь есть люди, которые живут в некотором своем образе мыслей. И совершенно логично, что мы в этом самом их образе мыслей, в их дискурсе... С ними и общаемся, а как иначе? Ну, вы там с французом, наверное, будете по-французски или хотя бы по-английски общаться, а не по-тарабарски. А с дагестанцем по-дагестански. Именно. Интересный момент, на
1: самом деле, в том смысле, что вот как по-дагестански: то есть, давай давайте сделаем какие-то элементы шариатского суда для светской полиции Светского суда. Знаете, давайте, Эдвард, вот, в- я не против. Величайший наш не просто
2: да. поэт и драматург, но еще и государственный деятель и бизнесмен я об Александре Сергеевиче Грибоедове, дипломат наш великий, он одно время участвовал в установлении гражданской администрации. Вот вновь в покоренных областях Кавказа и за Кавказией. И он там сделал прекраснейшую историю, что если ты, например, хочешь с кем-то судиться, то христиане могли судиться в друг с другом, например, там русский армянин в государственном суде, который, соответственно, по светским законам, мусульмане могли судиться по шариату и так далее, там, а христианин с мусульманином по светским законам. Вот так вот, понимаете? И, то есть нам надо опыт Российской империи какой-то положительный ну, использовать.
1: Ну, Эдвард, на самом деле, не только Грибоедов, но даже из более близких к нам по времени людей, из наших современников, Эдуард Лимонов, также предлагал в мусульманских районах России вводить шариатское право. Давайте вводить, давайте экспериментировать. Но ну, еще раз скажу, так, такого рода решения принимаются как? В идеале, конечно, референдум. Ну ладно, у нас его не принято проводить. Нет, ну, можно электронный Госдума.
2: референдум можно провести. Да, го,
1: госду... на пеньках, да, как было. Можно Госдума, можно Совет Федерации, можно подписание закона на президентом такая процедура да давайте ради бога но когда какой-то ставропольский опер наверняка еще воевавший на Кавказе и получивший там контузию со всеми вытекающими, ну, не, фак, говоря... не факт
2: вы уже ну, вот теоретизируете
1: я я естественно выступаю как собственно тоже как прузаик если угодно но если мы помним вот того вагнеровца который один из забивал до Господи, смерти вы Ширии...
2: постоянно а... у нас Кашин да, сейчас да вы постоянно это понимаете
1: трудно пройти тот один из этих вагнеровцев был буквально полицейский из Ставропольского края. И если бы я был, там, не знаю, Альфредом Хичкоком или каким-нибудь попроще драматургом, который снимает, делает произведение с саспенсом, да, я, конечно, бы сделал так, что именно этот мужчина с кувалдой в итоге этого дагестанца заставлял извиняться.
2: Ну, не знаю, не знаю, у вас вы совершенно в одну такую окрошкообразную массу смешиваете Сирию, вагнеровцев и вот эту вот историю. Давайте все таки поговорим о Москве. Я переодеваю... Периодически... Да, Эдвард,
1: о Москве, но ну, секунду, угу. тоже горячая так, новость. Да, Мо- моя, моя родина, без подробностей, но как бы такая новость, что в Калининграде возле жилого дома мужчина устроил стрельбу, убил жену и покончил с собой, сообщает Следственный комитет. Я вижу даже видео с места события, Ой, не узнаю, сколько? не узнаю, если честно, район, хотя он похож на улицу Шевченко, но, по крайней мере, такие новости, кошмар, кошмар, прям кошмар.
2: Нет, ну здесь только, понимаете, это очевидно, что осеннее обострение, оно продолжается, и от от коронавируса от его последствий от локдауна у людей реально едет крыша и хорошо что у нас власти в москве и других городах в общем-то не вводят вот этот безумный безумную корона блокаду как весной или как в других странах сделали вот кстати что у вас там с рождеством в британии разрешили или нет
1: все хорошо разрешили, но умеренно разрешили. Газеты называют это мини-крисмос. И пункты такие, что три семьи могут объединиться на пять дней, значит, чтобы праздновать, три семьи в пузырь, как говорит Борис Джонсон. Дети могут обнять бабушку, но группы не могут посещать пабы. В пабах, впрочем, они будут открыты, но еды не будет. Будет только спиртное и легкие закуски на всякий случай.
2: Но раз уж мы заговорили вот о этих ковид-ограничениях, что я вам обещал рассказать про Москву, постепенно. Сначала в В больших ресторанах, потом уже в маленьких кафе появились распечатки с QR-кодом. У вас такие, кажется, тоже есть. Нужно приложить к ним, навести на них смартфон. После этого ты будешь зарегистрирован, и если кто-то в этом месте заболеет коронавирусом, то тебе придет СМС, и, скорее всего, тебе надо будет самоизолироваться. И пока что вся эта история с регистрацией при походе в ресторан добровольная, но понятно, что с увеличением количества она будет ужесточаться, но вот я как-то не готов никого критиковать, потому что, знаете, здоровье важнее,
1: Здоровье важнее, но о закрытии Москвы сегодня Сергей Собянин процитировал Владимира Высоцкого, сказал, словно мухи ходят слухи о закрытии Москвы, но, откровенно говоря, я не понимаю на фоне закрытой Европы, ну или открывающейся сейчас, как Москва, это осеннее обострение, не только психическое, но и ковидное, прошла без ограничительных мер. Вы, конечно, я знаю, двор, ходите в маске, но, тем не менее,
2: Почему? Я думаю, потому что ограничительные меры, они же уничтожают бизнес, что люди плачутся и стонут, потому что каждый малый бизнес, там же большое количество людей работает, вот в ресторане сколько людей, много, в парикмахерской и так далее… И, понимаете, когда говорят, там, что ах, у нас там это антинародная власть, помелте, если бы власть была анти, антинародной, она бы просто взяла и все закрыла. Нет открытых ресторанов, как известно, нет проблемы. Но у нас понимают, у нас в прагматике, что уничтожение бизнеса ни к чему хорошему не приведет.
1: Просто, ну, хотелось бы даже отмотать, ну, не нашу с вами стенограмму, на любую прессу на архив марта-апреля, когда разговор на эту же тему велся, как правило, с абсолютно других позиций. Да, бизнес, наверное, будет потрепан, но, по крайней так, мере, жизнь так, не разумеется, буду спасены.
2: Разумеется, потому да. что мы не знали. Мы не знали о летальности вируса, мы не знали о контагиозности вируса. У нас не было на самом деле опыта лечения от вируса. Сейчас накоплен колоссальный опыт, сейчас отлажена система, здравоохранения, ну, по крайней мере, в Москве. Значит, ну, есть, мы уже готовы. А
1: весной ошиблись или как, или или, или что? Я не понимаю, люди-то все равно умирают, более того, и заболеваемость же выше, чем весной, и смертность выше, чем весной. Так даже там система по...
2: подготовления. понимаете? Врачи получили больше опыта, врачи знают, как лечить от коронавируса, паники нет.
1: Но ведь умирают больше при этом, а паники реально нет, вот что тоже удивительно. Да, это тоже интересно.
2: Нет, Нет, то, что умирают больше, это вполне естественно, но, в общем, это один из самых сложных вопросов, насколько действительно локдаун помогает или не помогает. Ну, Ну,
1: Эдвард, это наш с вами вечный разговор о том, вот сколько потерь человеческих можно считать приемлемым количеством. Не знаю, не знаю и не могу говорить на эту тему, потому что давайте скажем, один, один труп – это нормально, не могу так сказать серьезно.
2: Давайте, скажем, сколько можно денег украсть из маленького регионального университета? Есть такой АГАТУ, Арктический государственный агротехнологический университет в Якутии. Вот его ректор Иван Слепцов ему инкриминируют похищение 250 миллионов, которые он списал на несуществующих студентов. Какая-то совершенно а- архаистический
1: ар- университет, да. это тоже, конечно, звучит, да, Боже, храни полярников, Боже, помилуй полярников, как пела группа Аквариум. Мы уйдем опять на две минуты, вернемся и будем говорить о чем, Эдвард.
2: Безусловно, о новостях культуры.
1: Новости культуры – это святое дело. Надеюсь, не обойдется и без схем. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Кашин, Чесноков.
0: Отдельная тема. А вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи. Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская брата Это радио. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдуард Чесноков, и Эдвард обещал новости культуры. Пожалуйста, Эдвард, я не да, знаю, да, о чем Давайте
2: без вот нашей уже постиронии, почти синхронно ушли действительно вот мастодонты, титаны, э, мафусаилы нашей культуры, это Роман Виктюк и Армен Джигарханян, э, и после них остались театры вы знаете я зашел на профиль вы наверное ждете схемы да читатель ждет проект уж схемы я зашел на профиль театра викчука и знаете, я не нашел там ни одной схемы. То есть, да, там есть тендеры, но вот очевидно, что ну, настоящий тендер там на электричество, на отопление, на покупку, например, там, номерков, которые стоят ровно столько, сколько они должны стоить. То есть, вот люди старой школы, получается, они вот могут без схематоза, это удивительно. Но возникает следующий вопрос: да, прекрасная эта история, когда вот заслуженным актерам с многочисленными регалиями дают свои театры. Там, Театр Джигарханян, театр Виктюка, но эти же люди, они рано или поздно уйдут, и возникает вопрос, а кто их возглавит после, и э, совершенно непонятно, нужны ли вот нам эти специфические театры, или, может быть, нам нужны западные практики, когда вот на 5 лет приглашается какой-нибудь из совершенно другой стороны Евросоюза, творческий руководитель подписывает контракт, и через 5 лет он уезжает там еще в какую-нибудь страну, а в этот театр приезжает кто-то из третьей страны Евросоюза, и вот такая вот культурное взаимопроникновение происходит».
1: Ну, Эдуард, смотрите, у меня есть что ответить вам. Во-первых, ну, странно было бы, если умирает Виктюк и театр Виктюка распускается. Вы уволены, дорогие актеры, идите к чертям. Или, там, не знаю, мы наймем вам иностранца. На место Армена Джигарханяна, по крайней мере, уже назначили Сергея Газарова. Я не уверен, что все помнят его, все знают его. Но это известный режиссер и актер, кто помнит фильм «Михалкова-12». Вот там Газаров играл кавказца, танцевал с кинжалом, зажатым в зубах. В общем, он армянин. и и забавная армянская квота в театрах вместо Армянин «Джигарханяна». Из Баку, кстати. Но «Джигарханян» тоже не, не, из, не из Нагорного, по-моему, Карабаха, да, поэтому, поэтому всякое бывает, но забавно. Есть два примера на театральной карте Москвы, очень, как мне кажется, знаковые, советские, но, по крайней мере, в наше время все примерно так же великие театральные деятели 70-х годов, а именно Юрий Любимов и Олег Ефремов, строили своим театром новые дома, вложили в них всю душу, это были и остаются даже спустя 40 лет самые современные, самые театральные, самые шедевральные театральные здания, но к моменту сдачи нового здания театра на Таганке любимого уже выдавили из страны, и теперь в новом совершенном здании уже много лет, лет квартирует театр тоже недавно умершего Губенко, да, потому что ну вот как-то не успел Любимов в своем театре как бы поработать. Также Ефремов достроили МХАТ на Тверском бульваре к моменту раскола МХАТа. Ефремов остался в Хамергерском. Тот новый Ефремовский, построенным для себя МХАТ, заняла Татьяна Доронина. И, видимо, это научило наши, наших чиновников культурных да, понимать, что лучше давать состоявшемуся режиссеру готовый театр здесь mm-hmm. и сейчас под так ключ. Случилось... Театр под ключ. да 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 так случилось с Богомоловым который недаром хвалил Сергея Собянина в своем инстаграме получил театр по-моему на малой Бронной да так случилось да нет он, же... он,
2: он, он хвалил уже после получения или в процессе то есть я, процессе, я бы не процессе, стал это увязывать да.
1: Не, я, да я, и, я, в общем мы понимаем, в процессе, что конечно.
2: Ксения Анатольевна Собчак, как бы всю цену и силу ее позиционности все все понимают. А вот,
1: а, вот, а вот это бы я стал как раз увязывать, да, господи боже ты мой, к вопросу о готовых театрах, конечно, история про превращение замшелого, пыльного, неинтересного театра имени Гоголя где-то там в переулках за Курским вокзалом, да, в моднейший да, Гоголь-центр да. тоже это вот Но, такая, новая тема, у да.
2: каждого превращения есть своя цена например, я еще в 2017 году просто где-то минут за пять в контуре увидел, что тендеры Гоголь-центра на сумму 4 миллиона 800 тысяч рублей выигрывали или ИП Серебренников Кирилл Семенович, или Понимаете, юрлицо, созданное Кириллом Серебренником. То есть это, Эдвард, сам у себя выигрывал, да, Эдвард, я на своего к, к, уселся.
1: К нашей с вами дискуссии о свободе. Вот да? можно разоблачать Кирилла Серебренникова уже там когда-то отсидевшего, <сих> наказанного и так Нет, далее. я желаю вот, ему
2: новых творческих вот успехов.
1: Конечно, да, но еще раз тоже подчеркну, что любое соприкосновение с госденьгами оказывается потенциально... Так вот я вывожу-то
2: да. вас, на что вывожу? Может быть, нам вообще убрать из культуры госденьги? Потому что что ни год, скандал, там, ах, фонд кино выделил 10 миллиардов непонятно на что, на какие-то чудовищные провалившиеся в прокате фильмы, или там, ах, там, Сарик Андреасян не поддержал позицию Россию и там сказал, что ну помните, что он сказал Нет, во Эдуард, время известных вот событий. Я... Может, я к чему? Вопрос. Может убрать госденьги из сферы культуры? Вот
1: вам кажется сейчас, я так понимаю по вашей интонации, что вы выступаете как ну наверное патриот. Да, по факту выступаете как такой Гайдара Чубайс, что mm. как формально рыночек порешает. На самом деле все погибнет. А я вас спрошу, как просто человек, русский человек, если государство не будет поддерживать культуру, а зачем вообще? Нужно государство, чтобы ментов содержать, а давайте хотя бы и ментов, и театра. Ну правда, Эдвард?
2: Да и потом организовывать для них бесплатные просмотры театральных пьес, например, в Гоголь-центре, чтобы вот все окультуривались. И а глядишь, также... глядишь, и контент будет не столь русофобский, а также, Эдвард... зная, кто сидит в зрительном зале.
1: Давайте с днища культуры, да, воспарим в небеса. Нет, буквально в небеса, а именно туда, где 11 ноября пилот авиакомпании «Победа» чертил в небе фаллический символ как бы в поддержку «Дзюба». Никто же не знает, мне кажется, это просто совпадение. Так вот, я тоже думал, что это шутка, совпадение и так далее. Но сегодня, сейчас я считаю, РБК, они ссылаются на телеграм-канал авиационный, но подлинность документа РБК подтвердила источник просавиации. Минтранс требует уволить руководителя авиакомпании «Победа» за вот этот полет. Удивительные новости, конечно. Подождите,
2: руководитель за пилота не отвечает ведь? Или чья это инициатива? Опять вот началось в нашей этой стилистике, все друг на друга указывают, так это не я, он.
1: Вы знаете, Эдвард, я дословно процитирую вам, mm-hmm. что причиной авиационного инцидента явилось принятие экипажем решения об отступлении утвержденного плана полета для выполнения самовольных, нетребуемых для проверки навигационной системы маневрирований в горизонтальной плоскости со двумя пассажирами на борту. Нет, со двумя
2: пассажирами полета. на борту, конечно, не надо.
1: Да, ну, в общем, я, на самом деле, до сих пор не, ве- не верю в то, что это был полет в поддержку Дзюбы. Я думаю, это шутка СММщика, но, как мы видим, не все чиновники понимают это да, ситуативный
2: маркетинг, поэтому... так называемый.
1: Да, поэтому давайте займем нейтральную позицию в этом конфликте вокруг полетов. И давайте, Эдвард, с вами прощаться до понедельника, потому что завтра пятница и программа «Война и мир», уже полюбившаяся нашим слушателям, завтра выходит со мной и с Марией Бароновой, также, я думаю, известной многим до завтра, друзья. Эдвард, до понедельника. Всем счастливо. Всех до свидания, понимаем.
2: мой дорогой Олег Владимирович. Станя. Я надеюсь, что снег выпадет и у вас. Спасибо.
0: Кашин Чесноков Отдельная тема